0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente, gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de las tres principales. Como siempre, aplausos para ti, principaleros y principaleras que están atentos a este podcast, donde en esta oportunidad voy a conversar con mi amigo Stefan Kaiser, conferencista internacional, autor, es un gran motivador, tiene una gran certificación de conferencista y vamos a hablar de su carrera profesional, de cómo se convirtió en conferencista, cómo nosotros podemos hacer presentaciones incluso que sean mucho más inspiradoras, a la hora de cautivar cualquier audiencia, no importa lo que hagamos en nuestro día a día, siempre la capacidad de comunicarnos va a ser un gran activo que tenemos la capacidad de explotar. Así que desde ya, nos vamos con Estefan Kaiser hoy en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Estefan Kaiser, caballero Estefan Kaiser, gracias por estar aquí. Después de varios episodios, tenía muchas ganas de conversar contigo y además que... La gente que no te conozca, eh, que seguramente son muy pocos, que sepan de ti, conozcan tu historia. Así que gracias, en mayúscula, por tu
1: tiempo. No, gracias a ti por la invitación. Además que soy fan de tu podcast porque me he escuchado, no todos, voy a confesar que no todos, pero muchos de los episodios. Así que de verdad, honrado de compartir este espacio contigo.
0: Bueno, vamos a entrar ya en materia porque tengo muchas preguntas que hacerte y siento que la audiencia necesita conocer los inicios de Stefan Kaiser. Te voy a decir cómo yo por primera vez escucho de ti. Okay. Yo escucho de ti porque estaba en una, en una compañía, yo todavía estaba en el mundo corporativo, estaba en una compañía que me da la primera oportunidad para hablar con su gente, para darle una conferencia. Yo me acuerdo que era un equipo, no sé, creo que eran siete, diez personas, y al cerrar, la chica de Recursos Humanos se me acerca y me dice, oye, ¿tú has escuchado de un chico? Bueno, ya en ese momento me dijo un niño que, es, que se llama <risa> Stefan Y
1: okay.
0: yo creo que estamos hablando fácil del 2007, 2008 probablemente. Y él okay. me dice, él es alguien que está haciendo cosas junto con, con su papá. Pero él es, él es como el protagonista de la cuestión. Y yo la verdad que me quedé con esa idea. Me mencionó en su momento que ella te vio o supo algo de ti en la iglesia de Manzanares, Caracas, Venezuela. Y entonces yo me quedé siempre con esa idea. Y bueno, tiempo después nos conoceríamos. Pero esa fue la primera vez que yo como tuve referencias de que había alguien que hacía algo similar a mí y que, bueno, era, era menor que yo, pero que
1: estaba más o menos en el mismo sendero. Cuéntanos esos inicios, Steph Bueno, efectivamente, sí, realmente todo inicia también por influencia de mis padres. Yo realmente me inicio en este mundo cuando tenía 15 años. Yo era un chico adolescente bastante tímido y entonces mi papá me lleva a un curso de liderazgo, entre otras cosas con la idea de, bueno, a ver si desarrollo un poco capacidades de ser un poco más extrovertido, de abrirme, de comunicarme, de influir en otros. Y la verdad es que ese curso de liderazgo que recuerdo Duraba un fin de semana completo, fue todo un sábado y todo un domingo. La verdad es que me cambió la vida. De verdad, me marcó muy profundamente, de manera muy, muy positiva. Una de las cosas que yo aprendí ahí es que cualquier cosa en la vida es una habilidad y si es una habilidad, lo puedes desarrollar, lo puedes aprender. Entonces, si yo hasta ese punto no había desarrollado la habilidad, por ejemplo, de ser más extrovertido, o más carismático, o más sociable, es una habilidad que yo bien podía desarrollar. Y ese curso, curiosamente, a uno eh, estaba permitido que uno diera ese mismo curso que uno había recibido a otras personas, siempre y cuando uno no buscara beneficio económico, sino si lo hacías como por labor social, estabas más que bienvenido a compartir el manual, los materiales, las láminas, etcétera, y dar ese curso a otras personas. Y así inicié un año más tarde, a los 16 años, efectivamente dicto por primera vez ese mismo curso que yo había recibido en conjunto con mis papás. Y ahí, a pesar de todo el miedo escénico, de todos los nervios que tenía, porque estaba bueno, tenía 16 años, pero además era un curso para gente mayor, era un curso para adultos. A pesar de todos esos miedos iniciales, la verdad es que la experiencia me encantó. Y ahí nació como en mí esas ganas de querer hacer eso de forma más frecuente y empiezo a dar más cursos, más conferencias. En algún momento empiezo a desarrollar también mi propio contenido. Luego, desde un inicio, todo de forma gratuita, con esta idea de lo hago porque considero que estoy generando un impacto positivo en la vida de otros, porque además me lo disfruto muy genuinamente. Y luego llega el punto donde me graduó de la universidad. Yo estudié en la universidad en Alemania, estudié administración de empresas y tenía dos ofertas laborales sobre la mesa, ambas ofertas muy interesantes pero no necesariamente me apasionaba. Y ahí yo pensé, bueno, qué mejor momento que este momento para efectivamente lanzarme al agua e intentar monetizar, intentar generar ingresos con esta actividad que hasta ahora realmente venía siendo casi de forma gratuita. Y así empecé. Tan pronto me gradué de la uni, empecé a dar conferencias, cursos, ya apuntando también más a empresas, a generar ingresos con todo esto. Al inicio fue un desafío porque un niñito recién graduado de la universidad que quería capacitar a gerentes de empresas internacionales, no necesariamente es la primera persona que viene a la mente de las empresas para contratarlo como speaker, como conferencista, pero las cosas se empezaron a dar y bueno, haciendo el cuento un poco más corto, hoy en día la verdad es que ya he tenido la inmensa oportunidad de capacitar a cientos de personas en los cinco continentes, en español, inglés, alemán y ya llevo más de 10 años dedicado a al 100% de este tema de la formación. Así que eso, resumiendo los últimos 10 años en pocos minutos, eso es un poco cómo inicié en todo esto y esta fantástica labor que tú también haces, Café, que hasta el día de hoy me encanta. Sabes que yo quiero
0: detenerme en esa, en esa influencia de, de, de tus padres, ¿no? porque yo siento que ahí hay como un, una semilla importante dentro de tu trayectoria. Yo me acuerdo que tú me contaste que en algún momento, no sé si fue en la graduación, ya cuando te graduaste de colegio, que tu papá además te, te lleva a Tony Robbins. Entonces, si quieres nos cuentas quién es Tony Robbins, para que quizás no, no conoce este gran personaje, y, y, y que además es un regalo poco convencional para alguien que está terminando eh, la... Y va rumbo a la universidad, pues. No es un regalo tradicional, pero, pero bueno, no solo que te lo ofrecieron, sino que fuiste. Y, y, y creo que ahí hay una influencia importante.
1: Sí. Yo no recuerdo ahora muy bien, si eso fue un regalo del colegio, creo que más bien fue un regalo al terminar la universidad. Lo cierto es que cuando yo termino la universidad, mi papá me pregunta, ¿qué regalo quieres? Como para finalizar la universidad. Y en ese momento, y ya voy a llegar a lo de Tony Robbins, en ese momento habían sacado un curso online otra, perso otra persona que se llamaba Brendon Burchard que para los que no lo ubican es también americano, se dedica a dar conferencias y también dicta cursos sobre cómo ser conferencista cómo hablar en público, cómo generar ingresos con todo esto y yo le digo a mi papá me encantaría recibir eso como regalo porque como es a lo que me quiero dedicar pero en la universidad no es que aprendí cómo generar ingresos como conferencista ese curso online sería como un, un tremendo regalo y efectivamente recibo ese regalo Hago ese curso que se llamaba Experts Academy, ¿no? A la Academia de los Expertos. Me encanta, además, y además, y ahí creo que entra lo de Tony Robbins, mi papá me regala, creo que fue en ese momento como un, vamos a llamarlo bonos, como un regalo que no me esperaba, ir juntos a este evento de Tony Robbins, que es, para los que no lo conocen, yo diría el conferencista motivacional en Estados Unidos, creo que es la referencia más grande en el mundo de, de conferencias, de cursos, de eventos de formación, y vamos juntos a su evento que se llama Unleash the Power Within, ¿no? cómo de alguna manera detonar ese poder interior, y esa experiencia también muy buena porque si el curso, si el Experts Academy de Brendan Burchard me dio muchas herramientas como para hablar en público, cómo generar los primeros clientes, etcétera. Siento que este curso que hicimos con Tony Robbins fue más como la parte motivacional. Una de las cosas que hicimos en ese evento, me acuerdo, la primera noche fue caminar sobre fuego. Que yo pensé que era como, me están bromeando que vamos a caminar sobre fuego, en la primera noche del evento. Yo pensé, bueno, será el último día. Era un evento que duraba cuatro días, recuerdo. Pero en la primera noche, entonces te preparan psicológicamente, emocionalmente, muchas herramientas, bueno, de diferentes cosas, de programación neurolingüística, etcétera, para que uno efectivamente camine sobre fuego lo logramos ambos y eso de verdad fue una experiencia muy bonita donde una de las cosas que hizo Tony Robbins muy bien fue formular la pregunta, bueno, si tú pensabas que caminar sobre el fuego era imposible y lo lograste, ¿qué otras cosas estás pensando en este momento que son imposibles y que tal vez también puedes lograr? ¿no? Entonces esa la verdad es que fue una experiencia muy transformadora para mí y que sí, que formó parte como de ese regalo de, de graduación de universidad.
0: Cuéntame esos, esos inicios porque nuevamente tú en una época de no redes sociales tú empiezas a generar algunas convocatorias de una manera muy particular eh, que quizás a veces, no importa porque aquí estamos yendo como para atrás y para adelante en la línea de tiempo en algunos puntos, pero sí. eh, creo que es, es relevante porque habla de, de muchas características y muchos atributos que forman parte de ti pero ya tenían sus inicios evidentes al decir, bueno, cómo yo llamo la atención en un lugar donde no tengo followers, donde no hay una plataforma digital, donde quizás no voy a entregar unos flyers en la entrada de un centro comercial, pero que tú lo decides hacer de una manera bien, bien distinta.
1: Sí, el inicio fue bastante particular porque yo me gradué de la universidad y entonces estás básicamente, imagínate el escenario, ¿no? estás recién graduado de administración de empresas, además yo me gradué... <ríe> Con, en algunas materias con muy buenas notas. Me acuerdo que en más de una materia recibí matrícula de honor. Era como que el mejor estudiante en esas materias. Pero llego a casa y digo, ajá, ¿y ahora qué hago? O sea, literalmente estás sentado como en tu habitación frente a un computador, tienes conexión a internet. Y como tú bien decías, en ese momento, la verdad es que no habían redes sociales como las conocemos hoy en día. Y digo, bueno, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago para empezar a darme a conocer? Entonces, como digamos, no tenía necesariamente dinero y no le quería pedir tampoco dinero a mis, a mis papás para, para empezar a financiar los primeros eventos. Digo, bueno, ¿dónde me pueden prestar un salón gratis? Un salón donde pueda llevar a gente sin que me cobren. Y se me ocurre ir a la iglesia Manzanares, en Caracas, la iglesia que nosotros eh, asistíamos, y le pregunto al padre, el padre Pepe, una persona y un sacerdote fantástico, y digo oye padre Pepe en, usted tiene los salones donde dan las catequesis no primera comunión confirmación etcétera ¿A usted le importaría prestarme un sábado o un domingo uno de esos salones para yo hacer un curso de liderazgo y el padre Pepe en su muy buena onda me dice sí claro no hay ningún problema y tal y yo feliz café yo ese día regresé feliz a casa y entonces en la noche digo bueno fantástico tengo el salón y me pregunto, Ajá, y ahora ¿cómo llamo a la gente? Entonces me acuerdo que el día siguiente vuelvo a ir a la iglesia y le pregunto al Padre Pepe, Padre Pepe ¿usted me permitiría? Usted sabe que al final de la misa se hacen como los anuncios parroquiales eh, ¿usted permitiría que yo al final de misa haga mi anuncio del, del curso, del liderazgo que quiero dar? Y el padre nuevamente me dice, sí, sí, ningún problema. Entonces, mi primera estrategia de mercadeo realmente <risa> consistía en que yo iba eh, cada domingo yo asistía a las tres misas, o sea, mañana, mediodía y tarde, asistía a misa y al final de cada misa hacía mi anuncio de mi curso de liderazgo y tan pronto la gente salía, yo me paraba ahí en la salidita y empezaba a anotar a, a hoja y, a, con, hoja y sí, con lápiz y papel, empezaba a anotar el nombre, eh, no me acuerdo si el email o el número de teléfono de la gente para, bueno, para anotar a ver quién, quién estaba interesado y quién pagaba la entrada, porque recuerdo que al principio nada más co cobraba creo lo que costaba imprimir el manual, como el manual de apoyo que la gente se iba a llevar. Esa fue mi primera estrategia de mercado y creo que al primer evento habrán ido tal vez 5 o 10 personas. Y luego yo sigo haciendo los eventos ahí en la iglesia y cada vez lo perfecciono un poco más. Entonces lo que empiezo a hacer es que creo que para el segundo curso que organizo ahí, no solamente asisto a misa, a las tres misas los domingos, sino que mientras la gente está en la misa, como la gente se acerca en carro, yo ponía en, 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 la, en la puerta de cada carro, ponía como un, la, la publicidad de mi evento que había hecho en un documento Word. ¿no? Y luego durante la semana visitaba todos los edificios que estaban cercanas a la iglesia y en el ascensor de cada edificio pegaba también como la publicidad que yo mismo había diseñado en Word. Esa fue mi primera estrategia de mercadeo y de verdad así empecé. Empezaron a llegar 5 personas, 10 personas. En algún momento, no recuerdo bien debido a qué factores, no sé si es que se corrió mucho el de boca en boca o lo que sea, me acuerdo que en algún momento en un curso específico que di en conjunto con mi papá teníamos la sala llena. O sea, ya eran más de 100 personas. Y lo que empieza a ocurrir ahí es que claro, esa gente que asiste ahí a su vez trabaja en algunas empresas. Y yo recuerdo que hice un curso de comunicación efectiva. Nunca me olvido que estuve a punto de cancelar porque creo que nada más teníamos 15 inscritos y yo dije, ay, no sé si hacer esto, no, como que muy pocos inscritos, etc. Y al final digo, bueno, igual si no hago el curso este sábado, voy a estar en mi casa sin hacer nada, así que prefiero hacer el curso. Voy y doy el curso y como un mes después me llaman de, recuerdo, Colgate Palmolive. Me, recuerda, me llaman de Colgate Palmolive para una reunión con un gerente y yo mientras manejo a la reunión digo, pero ¿y yo a quién a quién conozco en Colgate Palmolí? O sea, yo aquí no conozco absolutamente a nadie y cuando entro en la reunión con los gerentes, uno de los gerentes, de hecho, si no me recuerdo, era el gerente general en ese momento, era una de las personas que había asistido a mi curso en la iglesia y ese fue mi primer salto al mundo corporativo Eso se convirtió en mi primer cliente tuvimos una experiencia fantástica con la primera conferencia que dimos ahí y luego repetí muchos eventos ahí y ahí, digamos, se abrió para mí el mercado corporativo ya con, de, de alguna manera, con todos los testimonios que me proporcionó Colgate Palmolive en ese momento. Pero esos fueron los inicios, literalmente haciendo un anuncio en una misa. Así empezó mi carrera profesional como conferencista.
0: Una persona que nos está escuchando, Steph, que, que tú digas como que, que quizás está poniendo muchas excusas para hacer algo, ¿no? que hacer algo desde cualquier punto de vista, desde conversar con alguien que le cuesta conversar desde hace años, retomar una, una amistad perdida, desde buscar oportunidades de emprendimiento, desde buscar financiamiento para un negocio. ¿Qué sientes tú que puede una persona aplicar que esté inmerso en esta, en esta misma lógica que tú, que tú buscaste con 16 años eh, este, y, y no tenías mayores, mayores recursos, sino sino tu voz, tus ganas, tu, tu, tu impresora, tu, tu, tu iglesia, que sientes que hay, que hay alguien que pueda
1: replicar como para ser más recursivo. Yo creo que el, el gran mensaje es, tienes que hacer lo mejor que puedes con lo mejor que tienes en este momento. Ese para mí es el gran mensaje y una de mis grandes como fi filosofías de vida. Tienes que hacer siempre lo mejor que puedes con lo mejor que tienes en este momento. Yo cuando empecé mi carrera como conferencista, lo mejor que podía hacer con lo mejor que tenía era un salón en una iglesia. No tenía redes sociales, no tenía dinero en el banco para financiar publicidad o lo que fuera, pero eso era lo mejor que tenía. Yo siento que cuando uno hace de verdad lo mejor que puedes con lo mejor que tienes en este momento siempre te va a ir bien. Y ahí también entra en gran medida el tema de no desenfocarte. Es decir, enfócate en lo que tú puedes hacer con lo que tú tienes en este instante. No te compares con qué es lo que está haciendo el otro o cuáles son los recursos que el otro sí tiene que yo no tengo. No, es sencillamente hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico de en mi situación en este momento, honestamente, qué es lo mejor que puedo hacer con lo mejor que tengo. Y si siguen esa filosofía, no hay duda de que las cosas empiezan a mejorar y uno se empieza a acercar a sus metas
0: o sea, es que me llama la atención igual porque no, yo nunca lo he hablado con algún invitado quizás porque no ha salido pero tú, eh, tú mencionas también además la iglesia como una vía eh, el padre Pepe el, este salón cómo, cómo también influencia en, en, esta, en este caminar en un mundo incierto nuevamente con una edad donde la gente como tú dices te puede subestimar ¿Cómo, ¿Cómo influye el, eh, la religión en ese momento o cómo lo fue para ti? O sea, ¿cómo, cómo sientes tú que, que, que te ha acompañado la religión también en ese, en ese aspecto? Que quizás es un tema a veces como polémico, pero creo que en, en tu caso es, es interesante eh, explorarlo.
1: Sí, esa es una buena pregunta. Como dicen por ahí, la esperanza es lo último que muere. Yo creo que también la fe es lo último que muere. Yo creo que uno tiene que tener fe, y por, en mi caso claramente está influido por por la iglesia, por el sacerdote, porque soy católico, etcétera, pero independientemente de la religión de cada uno, yo creo que uno tiene que tener fe en, en tus proyectos y en tus acciones. Yo recuerdo muy claramente que cuando yo inicié, recién graduado de la universidad, yo me di a mí mismo un plazo de dos años, ¿okay? como para, para evaluar después de dos años si esto estaba funcionando o no. O sea, la promesa que yo me hice a mí mismo fue, me voy a tomar dos años y mi pensar siempre fue, si después de dos años me doy cuenta que no voy para ningún lado, o sea, que no he generado ni un dólar, que esto no tiene futuro para mí después de dos años. Hago una maestría y después de la maestría me empleo. Ese siempre era como mi plan B. Y recuerdo que como al año y medio, ya me estaba acercando a los dos años, yo no sentía que estaba realmente pisando fuerte en el mundo de las conferencias, de los cursos, etc. Y no es por falta de intención o no era por falta de esfuerzo porque de verdad yo trabajaba muchísimo todos los días de lunes a sábado ocho 10 dos horas al día o sea de verdad hacía todo lo que se me ocurría hacer y sentía que no avanzaba y me acuerdo claramente que un día me arrodillo y digo dios mío yo quiero hacer esto pero si tú no quieres que yo haga esto mándame una señal o sea mándame una señal qué es lo que tú quieres que yo haga ese día pero es que fue ese mismo día me llamó un cliente que tenía la sede principal en Guarenas y se convirtió en mi mejor cliente en la época que estuve en Venezuela porque de hecho fue el primer y único cliente que en ese momento me contrató con paga mensual, Donde me decía mira nosotros mensualmente te vamos a pagar algo a cambio de que vengas y nos dejes al mes una conferencia, una serie de elementos, etc entonces para mí eso fue una señal muy clara porque literalmente fue el mismo día eh, de, ok, este es, es, es la ruta correcta. Yo honestamente, y yo aquí entra también mi, mis creencias religiosas, pero yo creo que en cierta medida probablemente yo tuve que pasar por esa época de sequía inicial también para construir un poco mi humildad, siendo muy honesto. Yo no sé si... Eh, siendo tan joven, empezando tan temprano, si a la primera hubiese tenido muchísimo éxito, ingresos, público, followers, lo que fuera, no sé si se me hubiese podido subir a la cabeza tal vez la fama, los aplausos, etcétera, Porque recuerdo que después de unos cuatro o cinco años de haber empezado, me invitan a dar una conferencia a 5.000 personas en el Fórum de Valencia. Era un estadio, para los que no conocen el Fórum de Valencia, es como un estadio de básquet un estadio de básquet profesional con las entradas agotadas y las 5.000 personas la conferencia termina en ovación de pie y yo en el momento en el que ocurre eso yo me di cuenta yo estaba preparado para este momento no, no necesariamente para obtener la ovación de pie y que tuviera pulidas las habilidades oratoria y de comunicación efectiva sino estaba preparado para recibir una ovación de pie de 5.000 personas y no creerme en la última Coca-Cola del desierto sí, pero era porque yo Siento que pasé por esa fase inicial donde, bueno, las cosas tal vez no se estaban dando al nivel de mis expectativas. Así que creo que para mí definitivamente ese, ese filtro y esa perspectiva de la fe o Dios o la religión o como las personas lo quieran llamar, definitivamente ha sido importante porque a mí me ha guiado y me ha acompañado a lo largo de, de toda mi carrera profesional.
0: que Me encanta escuchar eso porque nuevamente, es eh, como tú dices, cada quien le puede dar una denominación distinta pero es la posibilidad cierta de tú creer en algo más grande que tú y que colocas allí lo que hasta el punto en que ya tú no puedes pasar, o sea, donde ya tus acciones son, son insuficientes, entre comillas. O sea, ya hay un punto en que por más que tú hagas todo lo que está en tu cabeza y, y en tus manos, no, bueno, no puedes acceder. Y fíjense que pasan este tipo de cosas. Por eso, eh, yo no me acordaba de este cuento, creo que nunca te lo había escuchado, pero, pero me gusta mucho... Además que sirva como un, un vehículo para todos aquellos que quieren realmente enfocarse en algo y que quizás a veces no les están funcionando las cosas. Eh, hace poco tenía una llamada con uno de mis mejores amigos y me decía, Carlos, la estoy pasando mal, o sea, literalmente la estoy pasando mal. Pero creo que, creo que es esa combinación de lo tangible con lo, con lo intangible, como tú lo dijiste ahí, pero con una con una fe inquebrantable, porque sí me consta, trabajando contigo de la mano, que tú eres una persona profundamente trabajadora y, y siempre has tenido como esa ética de trabajo desde, desde el principio, y bueno, ahí están también los resultados de, de recompensa. Quería preguntarte, esa subestimación que puede existir al principio con alguien tan joven entrando en un mundo corporativo, porque volvemos a lo mismo, puede haber una persona que quiere ascender a un puesto hoy en día en, en su lugar de trabajo, pero quizás lo ven como alguien que no está capacitado, que tiene poca edad, o que quizás es muy viejo o es muy joven. Siempre están los estereotipos allí y las creencias están todo el tiempo rondeando nuestra cabeza. ¿Qué, qué hiciste tú para superar esos obstáculos? ¿Qué hiciste tú para no desanimarte? Porque, bueno, quizás cualquier persona puede decir, mira, ¿sabes que Después de un año y medio este, ya esto no funciona. Y quizás es eso, yo soy muy joven, quizás lo intento cuando me empleo cinco años y en cinco años lo vuelvo a intentar pero no te dejaste milanar por el tema del estereotipo. ¿Cómo lo fuiste manejando?
1: Sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que intentaba siempre estar abierto y escuchar qué es lo que la gente me decía. ¿no? Que, y, y creo que es muy importante no solamente u, uno accionar, sino con base en las reacciones de la gente, lo que la gente te va diciendo o incluso te va criticando, eh, a adaptar tu, tu estrategia. No necesariamente cambiar la meta, pero tal vez cambiar la estrategia. Entonces, yo lo que me di cuenta fue en algún momento de que una vez que la gente me conocía, la gente quedaba encantada. O sea, como que me, los clientes corporativos, por ejemplo, me, me, me pedían más conferencias, más cursos. Una vez que la gente me conocía, estaba muy, muy contenta. El tema era esa incredulidad cuando no me habían visto en el escenario. O sea, el antes de conocerme, esa preconcepción que tenemos, tal vez en este caso de alguien muy joven, de no me va a agregar valor o qué voy a aprender de alguien tan tan niño, ¿No? no tiene nada que enseñarme. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo eliminar esa incredulidad o cómo puedo eliminar el riesgo de que la gente va a tener una mala experiencia conmigo? Y yo me acuerdo, estaba en una reunión con un cliente donde solo una de las personas me conocía, me había visto en acción, el resto de las personas que estaban a cargo de ese evento, no. Y esta persona que sí me conocía empieza como con la idea de, bueno, es que este fan venga al evento y de una conferencia de una hora. ¿no? La persona así súper entusiasmada, tenía como mi, mi sponsor, ¿no? mi patrocinante. Pero el resto de las personas, y eran gerentes de un perfil muy alto en la organización, como no me conocían y me veían tan niño, recuerdo que cada vez empiezan a proponer que yo hable menos. Ah, Empezamos a proponer, no, bueno, pero que hable mejor 45 minutos. Y luego, no, pero que hable 30 minutos. Y luego, no, que hable 15 minutos. Cuando llegan con la idea de que yo nada más a interviniera 15 minutos con una conferencia, yo dije, aquí necesito eliminar el riesgo. Necesito eliminarles el riesgo de que van a tener una mala experiencia conmigo. Y yo ahí, de forma bastante espontánea, porque no lo tenía planificado, yo les digo, mira, les ofrezco garantía de satisfacción. Hagamos la conferencia. Si sí, al finalizar la conferencia no les gustó, no me pagan, y ya está. Y yo me doy cuenta que hay como que se empiezan a abrir a esa posibilidad, pero uno de los gerentes me dice, bueno, pero eso no, no me termina de convencer. Y yo muy espontáneamente en ese momento, porque estaba desesperado por trabajar con ellos, le digo, mira, hagamos lo siguiente. Yo les doy la conferencia, y si no les gusta, no solamente no me tienen que pagar, sino que yo te pago a otro conferencista, al que tú quieras. O sea, tú quieres contratar a Café, tú quieres, al conferencista que tú quieras, yo te pago a otro conferencista. Es como mi manera de pedirte disculpas por haber tenido una mala experiencia conmigo. Y ahí me dijeron, ok, tienes 20 minutos para hablar en la conferencia. 20 minutos. Entonces, tomé esa oportunidad, pero esa estrategia que, de alguna manera, surgió de forma muy espontánea en medio de una desesperación, de una reunión donde veía que cada vez iban minimizando las posibilidades de yo cerrar el cliente, se convirtió en una estrategia que después metimos en cada bendita propuesta que mandábamos a cada cliente. Siempre por todos lados era garantía de satisfacción. Si no le gusta, no nos paga. O no nos paga hasta que quede 100% satisfecho. Y creo que eso es eh, una de las cosas que, que hay que estar atento. Es decir, si yo considero que soy muy joven o muy mayor o X o que las personas pueden tener ciertos estereotipos sobre uno, ¿qué puedo hacer para, de alguna manera, disminuir el riesgo o disminuir esos estereotipos? O que las personas no sientan que van a tener una mala experiencia cuando me asciendan o cuando me contraten. ¿Cómo elimino el riesgo en esa negociación o en esa transacción? Eso creo que es un tema súper, súper importante que hay que tener en cuenta, de nuevo, no solamente cuando vas a conseguir un cliente, sino incluso, por ejemplo, cuando estás peleando por un ascenso. ¿no? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué puedes decir para que las personas digan esta es la persona correcta y, y estás disminuyendo de alguna manera el riesgo o el temor que el otro puede sentir al hacerte su ofrecimiento?
0: ¡Qué maravilla! me cuéntame una, una anécdota donde las cosas no te hayan salido tan bien, bien sea con un cliente, en el escenario, con alguien del público. Esa anécdota que tú dices, casi que la borraría de mi mente, pero la verdad que también fue un aprendizaje. Te, te, ¿Tienes algo así como en tu top of mind?
1: Mira, tuve una experiencia muy mala con, con un cliente, no voy a decir el nombre, evidentemente. Pero este era uno de los primeros clientes que me contrató no una conferencia, no un evento, sino como varios eventos en simultáneo, era como varios grupos. Y ponte que lo que, yo te, lo que yo recuerdo en este momento Era como que una semana entera de capacitación Lo, que, lo cual para mí era, sonaba a fortuna Sonaba a ser multimillonario Que me contrataron cinco talleres seguidos Y lo cierto es que yo, yo me acuerdo además que fui feliz, o sea, el, ese lunes Yendo al primer evento, al primer grupo Hoy feliz de la vida Me acuerdo que iba cantando todo pulmón en el carro Dije, no, esto es, esto es lo máximo Tener la semana entera llena de eventos Llego al evento, doy el evento, la gente queda encantadísima. Me acuerdo que el taller era solamente en la mañana. Y luego en la tarde recibo una llamada del de gerente general de esta organización y me dice, Estefan, están cancelados todos los eventos porque a la gente no le gustó. A la gente no le gustó la experiencia. Y yo de verdad quedé, más que haya sido... Más que me he dicho que era una mala experiencia, yo quedé tan confundido porque dije, no puede ser que yo tenga una percepción tan errónea de la experiencia. Una cosa es que yo sepa que no nos fue bien porque, no sé, hice un chiste inapropiado. O sea, una cosa es que yo sepa que metí la pata, pero otra cosa es que desde mi perspectiva, objetivamente no fue muy muy bien y que luego me digan que nada que ver, que esto nada que ver. Y entonces empiezo a indagar y me doy cuenta de que, porque conocía personas que trabajaban en, en la empresa, que no es que la experiencia había sido mala con los participantes, sino que había otra persona que querían que contrataran a otro conferencista y empezó a, de alguna manera, decirle a este gerente general o a esta persona que estaba a cargo del evento que habían tenido una mala experiencia conmigo, pero realmente era no fundamentado. Pero bueno, el gerente general confiaba mucho en esta persona y, y nada, y me canceló todos los eventos realmente sin razón, sino, no sé si llamarlo... ¿Por celos, por envidia o porque querían contratar a esa persona que quería contratar a otro conferencista y no a mí? ¿Qué aprendí yo de esa experiencia? Porque de verdad, uno, me descuadró todas mis finanzas del mes. <risa> o sea, de pensar que tenía cinco eventos, que no era un tema menor a tener un evento y ahora tenía cinco, una semana entera ahí sin, sin, sin eventos. Además había dicho que no a otros compromisos para poder atender esos talleres. De pronto, no solamente me descuadró financieramente el mes, sino dije, ¿cuál es el aprendizaje de todo esto? Y creo que uno de los aprendizajes es siempre dejar constatado cuál es la experiencia de la gente. A partir, ese fue el último evento que hice en mi vida donde no, no dejé una encuesta de satisfacción. Para yo siempre tener la data de... No, mira, es que no es lo que te está diciendo esta persona que me tiene envidia o me tiene celos o tiene una opinión muy juzgada. Esto es lo que objetivamente dijo la gente en las encuestas de satisfacción. Y ya con base a eso pueden tomar una decisión un poco más un poco más racional y un poco más balanceada. Pero esa experiencia fue, la verdad, un golpe duro. Me, me acuerdo que lo sufrí mucho porque estaba... Fue un contraste muy grande entre ir en la mañana con una felicidad absoluta al evento y luego en la tarde recibir una noticia que, la verdad, es que emocionalmente me derrumbó bastante. Pero, y, y creo que eso es lo importante, sobre todo para personas que están viviendo tal vez momentos difíciles o desafiantes, no se pregunten por qué esto me sucede a mí. Pregúntense, ¿para qué me está sucediendo esto a mí? O sea, las cosas no te suceden a ti. Las cosas no te suceden a ti. Las cosas suceden para ti. Entonces, en cualquier momento desafiante, de problemas, o no pasa por, por sus épocas de sequía o de desánimo, no preguntarse por qué esto me pasa a mí, sino para qué me está sucediendo. Y cuando enfocamos, te, cambiamos ese foco de esto me sucede a mí, de esto me sucede para mí, entonces nos podemos enfocar no en el dolor, no en el desánimo, sino en el cuál es el aprendizaje de toda esta experiencia.
0: Normalmente, porque claro, me estás contando una, pero quizás y, y todos en, este, en esta industria hemos vivido un cliente que nos dice que no, un cliente que nos dice que sí y luego que no, un cliente que, que, que le hacemos el evento y después no paga. O sea, to, todos creo que hemos vivido ese tipo de, de circunstancias después que uno tiene como varios, varios años en este, en este mundo. ¿Cuál es tu, si es que tienes como alguna entre comillas receta a la cual tú acudas, bien sea una actividad, una forma de pensar, algo que tú haces, como para reponerte de esos golpes?
1: Yo en esos momentos siempre intento acordarme de una frase de Simón Bolívar, de una frase que me encanta: el arte de vencer se aprende en las derrotas. Mm. Y desde la primera vez que escuché esa frase me llamó mucho la atención. Porque uno pensaría que Simón Bolívar, que conquistó tantas cosas, estaría enfocado en, en el éxito. Pero él lo que dice con la frase es, mira, la raíz de mi éxito son los fracasos que he obtenido en mi vida. Entonces, esa realmente es la, la, la filosofía que intento aplicar y de la cual me intento recordar en esos momentos. Porque, de nuevo, te, te compartí una experiencia, pero he tenido experiencias donde el cliente hasta el sol de hoy no me ha pagado el evento. Es un evento que hice hace ocho años. ¿No? Y he tenido experiencias donde no solamente no me pagaron en el evento, sino me pidieron que yo pagara el vuelo al evento. Y aparte de no pagarme los honorarios, no me reembolsaron el, vuelo, el dinero del vuelo. O sea, he tenido todo tipo de experiencias. ¿no? Pero intento en esos momentos recordarme, ok, el arte de vencerse se aprende las derrotas. Es decir, ¿qué, ¿qué aprendí de esta experiencia puntual que debo empezar a hacer diferente a partir de ahora para que ojalá esto o no se vuelva a dar o no se vuelva a dar con tanta frecuencia? Eso es
0: honestamente o sea, que yo tengo como, en, en términos de, de tiempo, no cuando a mí me pasa algo de esa naturaleza, por ejemplo, hace poco, creo que te lo comenté, que estaba en un lugar, estaba de vacaciones, me piden una conferencia prácticamente de, de, de una semana a otra, yo digo que sí, le digo que hay mal internet, me la juego, pero además le digo que cuidado porque hay mal internet, y efectivamente el internet fue terrible, la, la, la actividad no fue lo mejor recibida, por el problema de la conexión, obviamente, demasiado de interrupciones. Y yo he aprendido como a leerme que ese duelo me dura, ese duelo profesional, por decirlo así, ¿no? Eh, me dura como 24 horas, más o menos. Mm. O sea, sí. tengo como ese duelo durante 24 horas y probablemente si, si, si fue en la mañana, supongamos, todavía al día siguiente, en la mañana mediodía, todavía estoy un poco alicaído, ¿no? Pero... En este mundo, además, tú y yo sabemos que, que aquí nadie viene a, a, a darte ánimos necesariamente. Este, esto es un mundo a veces bastante solitario. Y digo el mundo del emprendimiento, de arrancar un negocio propio, de, de, tener, de tener clientes, de, de salir a, a... Cuando no estás necesariamente en el mundo corporativo, no hay nadie de quien uno a veces soportarse. ¿Cuánto, cuánto más o menos te tarda a ti en reponerte de este tipo de... de, 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 de de caídas, si se quiere así
1: Tienes como más o menos un, un estimado Mira, yo es que para mí creo que no es tanto como las 24 horas Como parece que lo, lo es para ti Para mí depende de la intensidad del golpe O sea, si el golpe es muy muy duro Si el golpe es muy muy intenso Si es algo muy muy grave que me sucedió Sí, o sea, honestamente me puede durar Yo creo que probablemente hasta una semana Probablemente hasta una semana, semana y media pero depende de la intensidad, porque hay diferentes tipos de eh, sinsabores, ¿no? O, o épocas agridulces. Entonces, si es algo no tan grave, probablemente 24 horas, dos días, tres días, pero yo diría que lo máximo, si momentos duros, duros con clientes, eso que me di cuenta que me estafaron, que no me van a pagar nunca, no me van a reembolsar el, el, el vuelo que yo pagué, etc., probablemente una semana y media para recuperarme por completo. ¿Y, y cómo,
0: cómo también manejas el tema de la... De, vamos a decir, de tú eres una persona que maneja mucho también tu, tu propia marca personal. Para ti eso es algo muy relevante. La trabajas conscientemente, desde tu certificación de conferencista, desde tus redes. ¿Te ha pasado que hay, vamos a decir, alguien, por ponerlo en un punto externo, o algún ente, llámase una empresa, donde tú se sientas que ha afectado tu reputación y, y, que, y que también eso es una, un golpe que que has tenido que manejar donde tú sientes, oye, pero esto está atentando contra mí, contra, contra mi trabajo, con lo que tengo construyendo desde que tengo 16 años. El tema de la reputación en alguien que maneja su marca personal, para mí me parece algo relevante y cómo, cómo lo, lo transitas pues, como tú dices, cómo surfeas esa ola.
1: Efectivamente, yo siento que, bueno, es que marca personal para mí es igual a reputación. O sea, tu marca personal es tu reputación personal, en el fondo. Entonces sí, efectivamente, me han sucedido muchas cosas que se han visto, que, que han afectado mi, mi marca personal. Recuerdo una vez una muy buena amiga me pide acompañarme a un evento porque estaba escribiendo artículos. Me acuerdo que estaba de periodista y me pide acompañarme a un evento en Venezuela y si sí, podía asistir al evento como para ver cómo estaba el mundo de las capacitaciones, etcétera. Pero yo le dejé muy claro que, por favor, no escribiera nada sobre el cliente, porque esto era un cliente como bastante aprensivo, bastante privado, etcétera, que no publicara fotos, que no mencionara personas, que no mencionara al cliente, que me podía acompañar para entender un poco más la industria de las capacitaciones, pero hasta ahí. Esa persona decidió, sin decirme absolutamente nada, publicar un artículo donde publicó absolutamente todo. Nombre de los participantes, nombre del cliente, el lugar en el cual se hizo el evento, que fue un evento espectacular, en un lugar súper VIP, digamos, en Venezuela, en una época donde las cosas no estaban ya tan bien, etc. Conclusión, yo me entero del artículo, no por mi amiga, sino me entero porque el 24 de diciembre me llama el cliente quejándose de qué es este artículo. O sea, imagínate. 24 de diciembre, me llama el cliente para decirme, Estefan, ¿qué es esto? no entendemos, y me acuerdo que iba a hacer un, creo que era un tour nacional con ellos, en ese momento me iban a llevar como a diferentes sedes, diferentes estados de Venezuela obviamente todo cancelado y nada, mi amiga, que hasta creo que hasta ese día llegó la amistad, sinceramente, me dijo no, yo te dije, o sea unas mentiras detrás de la otra, yo te dije que yo iba a publicar, que no sé qué, que no necesito tu aprobación, que no sé qué, que no sé cuánto y ya está entonces, sí, ese tipo de cosas han afectado mi reputación, sin duda. Creo que especialmente duele cuando tú pones la confianza en alguien y la persona no te devuelve la confianza. Creo que sobre todo más allá de... Porque si uno sufriera por reputación porque metió la pata, porque uno sabe, es que de verdad no preparé esta conferencia, no preparé este curso, no preparé esto. Es una cosa y ya es como, bueno, yo, yo mismo soy el responsable. Pero cuando ya es está en manos de otros, de un tercero y tú, como tú decías, vienes trabajando desde los 16 años arduamente por construir una reputación para que luego otra persona en cuestión de segundos se dedique a destruirla, creo que afecta diferente, entonces bueno, conclusión, desde ese día en adelante aprendí que no llevo periodistas conmigo al evento <risa> básicamente <risa> eh, <risa> para cubrirme las espaldas, pero sí, pasa de todo pasa, a, a, me ha pasado de todo también que, con cosas que han afectado mi reputación
0: Mira, me encanta porque la línea de esta conversación ha ido mucho a, a, al tema de, lo, de los obstáculos, de, de cómo haces tú para recuperarte, y creo que esto tiene una analogía para, para cualquiera que nos esté escuchando. Yo quiero aprovechar una historia que tú tienes para que nos cuentes de dónde viene la, eh, la filosofía de surfear la ola que, que tú popularizaste tanto, pero que sé que además forma parte genuina de tu vida. O sea, obviamente tiene un concepto detrás, tiene un mensaje cuando te paras en una audiencia, pero que, que también viene de, de algo que tú realmente te crees, ¿no? Entonces, quiero aprovechar que nos cuentes de dónde viene esa filosofía, pero quizás apoyado en una historia donde vas a dictar al interior del país una capacitación, te detienes en una gasolinera, te bajas a la tiendita y algo pasa. Cuéntanos eso.
1: Perfecto. Esto fue empezando, empezando, empezando. Yo creo que ni siquiera, es correcto, no me había ni siquiera graduado de la universidad. Todavía estaba en la época donde daba cursos en gran medida también con mi papá y no lo hacíamos necesariamente por dinero, sino donde nos invitaran, ahí íbamos. Y me acuerdo que estábamos en Venezuela, íbamos de Caracas, que es la capital, a Valencia y me acuerdo que nos habían contratado para un taller el día completo, ocho horas de taller. Y de camino ya estábamos, creo que llegando, no estábamos entrando en Valencia, entrando en la ciudad. Decimos, bueno, ya que estamos a punto de llegar y vamos con tiempo, ¿qué tal si desayunamos acá? Entonces nos detenemos, teníamos en, obviamente en, en el auto, teníamos todas las cosas, todos los materiales para el taller, ¿no? los manuales impresos, computadoras. Me acuerdo que veíamos nosotros con nuestro propio VideoBIM, con nuestro data o proyector, como se llaman en los diferentes países, para proyectar las láminas. Me acuerdo que llevábamos. Eso, lo, las laptops, eh, los parlantes para, la, para el sonido para la música, llevamos de todo nos bajamos ahí desayunamos felices de la vida hablando del curso que vamos a dar que estamos tan felices, pim pum pam cuando regresamos al auto, oh sorpresa no se habían robado el auto pero se habían robado todo lo que estaba dentro del auto laptops desaparecidas eh, video beam, micrófonos todavía desaparecido lo único que no se llevaron fueron los manuales impresos, que me imagino que los ladrones no sabían muy bien qué hacer con eso. Pero lo, lo cierto es que estamos, esto estoy hablando, estamos a hora y media de empezar a dictar un taller donde nos, a excepción del manual de entrega para entregarlo a los participantes, nos robaron de todo. Y más allá del golpe emocional, entonces también es el tema, porque yo me acuerdo que mi laptop y, y mi mochila, que también se llevaron mi mochila, yo tenía como mis anotaciones, con qué ejemplo cuento en qué momento, qué dinámica o en qué instante, etcétera Entonces se lo llevaron, más allá de intentar rehacerte tan emocionalmente, con tan pocos minutos antes de empezar el evento, también el tema de qué hacemos ahora, no hay láminas, no hay nada, o sea, tenemos unos manuales que entregar y ya. Pero bueno, entre mi papá y yo... Me acuerdo que nos empezamos a turnar, bueno, de qué te acuerdas tú, de qué me acuerdo yo, y cada uno empezaba como a facilitar un, una parte del taller. Yo, lo cierto es que hasta el día de hoy no sé qué hicimos, pero me acuerdo que dimos el taller, me acuerdo que dimos el curso, me acuerdo que entregamos los manuales, porque eso fue lo único que no nos que, que no nos robaron. Los manuales eran como incompletos y la, la mecánica del curso es que los completábamos, a, a me, la gente lo completaba a medida que avanzábamos con el contenido. Y la gente, yo lo que recuerdo, no sé si la gente lo dijo por ser políticamente correcta o porque nos tenía lástima, porque nos habían robado, pero la gente, yo me acuerdo que quedó como bastante contenta con, con la experiencia. Y a raíz de eso y de otras experiencias que también tuve a nivel personal o a nivel laboral, surge también este concepto de, de surfear la ola, ¿no? Donde básicamente en la conferencia siempre hago la analogía de que imagínate que entras en el mar y una vez que estás en el mar, se te vienen olas, vienen olas hacia ti. ¿Puedes hacer algo para detener las olas? Pues no. O sea, por mucho que te quejes, por mucho que insultes, por mucho que maldigas las olas, las olas igualito van a venir hacia ti. Lo único que te queda como opción en ese momento es aprender a surfear la ola. Es decir, en lugar de poner mi energía en quejarme de la ola, en quejarme del contexto, de la adversidad, voy a poner mi energía en cómo me puedo adaptar de la mejor forma a esta situación. Ese es el concepto de surfear la ola que nació a raíz de esta experiencia en la gasolinera y a raíz de otras experiencias negativas que también tuve, pero donde básicamente el mensaje siempre es no nos quejemos de las olas, no nos quejemos de las adversidades, de los problemas, de los desafíos, pongamos la energía en cómo lo puedo surfear, cómo me puedo adaptar a esto y sacarle el máximo provecho posible para que esta circunstancia desafiante efectivamente no me ahogue sino yo más bien montarme encima de la ola y ver cómo aprovecho esto de la mejor forma posible. Lo, esta circunstancia que me sucedió en la gasolina, de nuevo, antes incluso de que yo me graduara de la universidad y no eran tantas personas, creo que eran 50 personas, y mira las vueltas que da la vida a café. Años después, pero estoy hablando de años después, me contrata una de las empresas más grandes de Venezuela para uno de sus eventos más importantes, eran como mil personas, en el evento y yo estoy en medio de la conferencia y se va la luz o sea, en medio de la conferencia, pero que se vaya la luz es, no hay micrófono no hay láminas no hay audio, no hay nada y yo ya estaba tan acostumbrado que me ocurrieran cosas en los eventos que me robaran, que se me fuera la luz, que no funcionara el proyector, que no sé qué, que no sé qué no sé cuánto, que tan pronto se va la luz y estaba en medio de la conferencia yo sin mirar a clientes, sin mirar, a... yo sencillamente empecé a gritar a viva voz el resto de mi conferencia. O sea, yo como si nada, yo sin micrófono, sencillamente empecé a gritar lo más que podía. La verdad es que la acústica era, lo... era muy buena en ese salón y yo terminé de dar media hora de conferencia para mil personas sin micrófono, sin video beam, sin láminas. Ese cliente me dijo, Esteban, tú estás contratado el resto del año porque yo sé que no importa lo que pase, eh, si no hay luz, si no hay agua, y cae un terremoto, lo que sea, yo sé que tú avanzas y contigo necesitamos contar. Entonces, yo eso es lo que ocurre cuando surfeamos las olas, cuando no nos quejamos de las olas, sino nos ponemos a surfear los obstáculos, te das cuenta, bueno, este obstáculo, esta ola que estoy enfrentando en este momento, tal vez me, me está preparando para una futura situación también, y esto es sencillamente mi ronda de práctica para tal vez lo que viene más adelante.
0: Te quiero dar las gracias y entrar entonces en la última pregunta de toda esta conversa, que, que sabes que disfruto mucho tus historias y, y, y esta no ha sido la excepción, pero me toca preguntarte cuáles son tus tres principales, tres cosas, consejos, recursos que tú le quieras recomendar a la gente que nos está escuchando para que se lleve y siga explorando más en lo que hemos venido aquí eh, explorando también en este episodio.
1: Perfecto. Más que recomendar algún libro en particular, porque tú eres mucho más lector que yo, café, yo le recomendaría a todos, adquieran el hábito de leer. Así sea leer cinco minutos, literalmente, o a primera hora de la mañana, o a última hora del día, es como una de mis cosas principales que yo considero. Y cuando uno lee cinco minutos o diez minutos, tan pronto te despertaste, o justo antes de irte a dormir, empiezas a adquirir el hábito, empiezas a... A aprender muchísimo y sin darte cuenta en el año terminas leyendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros y eso empieza sin darte cuenta porque estás hablando de leer 5 minutos al día o 10 minutos al día en lugar de estar ahí revisando Instagram o Netflix o lo que sea, pónganse a leer antes de dormir de verdad que eso es una, una de mis recomendaciones principales para todos, eso número uno número dos si, sé que esto va a, ser, va a sonar como un poco egoísta, pero voy a recomendar un recurso mío. Si les gustó esta conversación, pueden ir a... Pues me pueden seguir en mi Instagram o pueden ir a, a mi página web también y tenemos eh, 10 cursos gratuitos que he, ido grabando y, que he ido grabando y que he ido publicando de forma completamente gratuita. Así que ya sea por Instagram, por cualquiera de las redes sociales o en la página web también, van a ver ahí un banner que dice descarate 10 cursos gratis y ahí tenemos cursos de oratoria, de presentaciones efectivas, de la certificación de conferencistas de motivación, donde pueden aprender mucho más de, de los temas que hemos hablado hoy. Y finalmente, como tercer recurso o como tercera recomendación, me gustaría dar un consejo que me ha servido mucho y que creo que ata con uno de los puntos que hablamos al inicio de la conversa que es lo siguiente, y atado muy a, al tema religioso, creyente y bíblico, hay una frase en la Biblia que dice que la fe mueve montañas. Entonces, a lo que los invito a todos a reflexionar es, si la fe mueve montañas, la duda crea montañas. Entonces, la invitación para todos es, independientemente de cuál sea tu sueño, de cuál sea tu proyecto, de cuál sea tu visión, tu misión, tengan fe tengan fe, crean en ustedes mismos crean en esa visión, crean en ese proyecto porque la fe mueve montañas, pero dudar de ti mismo y dudar de tu proyecto crea esos obstáculos innecesariamente y las cosas no significa que siempre te van a ir bien, siempre va, van a haber olas, siempre van a haber desafíos que enfrentar, de eso ya lo conversamos, pero tengan fe porque la fe definitivamente mueve montañas
0: maravilloso, querido te abrazo fuerte, gracias por estar en las tres principales eh, obviamente nos seguimos viendo eh, mucho más pronto de lo que la gente piensa, nos seguimos nosotros conversando para seguir moviendo montañas y moviendo y, y siguiendo en esta misión de, de, de transformar eh, en nuestra pequeña escala una, una vida a la vez, te doy las gracias, estoy muy orgulloso de, de, de poder ser tu amigo, llamarte amigo y, y nuevamente este, estoy seguro que la gente se llevó oro puro en esta conversación. Un fuerte abrazo.
1: no Gracias a ti Café, te quiero, te respeto, te admiro, te aplaudo y de verdad mil gracias por, por esta conversa, por tu amistad, por considerarte como un hermano y nada, y gracias también a todos los que nos han escuchado aquí espero que haya sido un tiempo útil y de valor para todos.
0: Bien, espero que te hayas llevado... Cosas interesantes de esta conversación con Estefan Puedes seguirlo en sus redes sociales Como Arroba Estefan Rayita abajo Piso Kaiser Con K Y de todas maneras te dejo Toda la información De su página web Y sus coordenadas En las notas del episodio Y gracias nuevamente Por ser parte de las tres principales Puedes dejarme tu review en Apple Podcast Así como en Spotify Tu valoración con cinco estrellas Lo aprecio un montón Comparte este episodio con quien crees que le pueda hacer sentido. Y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.